0: Barrio contra barrio, nación contra nación, fútbol profundo. Le hacemos
1: un lugar en nuestro fútbol profundo de los sábados, con mucho orgullo, al prestigioso periodista Mario Rueda. El siguiente bloque de las pastillas del abuelo será titulado Eusebio, ¿era una pantera o una rata? Supone, además en todo sentido, una trama de ficción propia de un periodista atribulado. Para empezar con los detalles de esta historia única, basta mencionar que, en esta oportunidad, el sujeto a entrevistar seré yo. Revelaré entonces un suceso trascendental que me pertenece porque, Simplemente estuve allí. Y quien estará del otro lado del grabador será nada menos que mi hija Maylem. Bueno, roles invertidos. Veremos qué sucede.
2: ¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Profundo? Les habla Mailen Rueda. Hoy vamos a charlar acerca de una increíble historia que tiene como protagonista nada más y nada menos que a mi propio padre, Mario. Buen día, Mario. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Bueno, se nota que su locuacidad habitual hoy brilla por su ausencia.
1: Eh... sí.
2: Bueno, mejor vayamos directamente al tema que hoy nos convoca. Resulta que en las redes sociales de un coleccionista de Portugal consta que dicha persona, anónima por supuesto, pagaría una fortuna en euros a quien tuviera un autógrafo del maravilloso astro futbolístico llamado Eusebio. Y en la búsqueda de tal tesoro, y luego de una ardua y minuciosa investigación, la producción de este programa ha descubierto que justamente usted tendría un autógrafo de la Pantera de Mozambique, uno de los enormes goleadores de la historia, que además fue goleador del Mundial de Inglaterra del 66 con nueve conquistas. ¿Tiene algo para decirnos?
1: Que, eh, en efecto, sí señorita, usted tiene razón.
2: ¿Podría explayarse un poco, amigo? Porque si no tiene ganas de hablar, me lo dice y nos vamos a tomar una birra al bar de la esquina y listo. ¿eh? Otra cosa mariposa.
1: ¿Pero qué carácter suyo, señorita? Bien, pasamos entonces al año 1968. Quien les habla era apenas un niño de 13 años que cursaba primer año en la escuela industrial Albert Thomas, que queda, como todo el mundo sabe, pegado a la cancha de estudiantes. Seríamos tres o cuatro los alumnos futboleros que nos enteramos que los jugadores de Benfica vendrían a entrenar a la cancha de estudiantes con el majestuoso, el gran Eusebio, entre ellos. Y obvio, nos fuimos a dar
2: Perdón, por favor, que interrumpa, pero ¿usted y sus amigotes no deberían estar en clase a esa misma hora?
1: Bueno, bueno, bueno. Creo que, eh, y además estoy casi seguro, que justo en esa hora teníamos eh, hora libre. Digamos, ¿no? ¿no? No es que pasó otra cosa.
2: Me interesa detenerme un segundo en esta cuestión. Entonces, ¿usted y su banda se escaparon del aula o directamente no fueron a clases y se hicieron la rata para ir a ver a los jugadores portugueses?
1: Mire, señorita, creo definitivamente que el punto en cuestión no es si nos hicimos la rata para ir a ver al gran Eusebio, la gran Pantera Negra. El tema, querida, es si conseguí o no su autógrafo, que es justamente lo que usted quiere saber sí o no. O sea, ¿lo tenés o no lo tenés?
2: Mire, usted es mi padre, ¿correcto? Y se la pasó años diciendo que no había que faltar al colegio, y menos que menos hacerse la rata. Y ahora me vengo a enterar que usted de pibito ya era flor de ratero y todo por ver a unos tipos pateando una pelotita.
1: Ajá, ah, bueno, bueno. Si ahora, después de 54 años, usted viene a contarme las costillas y me pregunta, como si yo fuera un delincuente, si ese día me hice la rata o no, entonces le digo que aquí termina su interrogatorio. Chao, chao, chao.
2: Bueno, bueno, perdón, tranquilícese volvamos al poco entonces ¿qué es lo que sucedió esa mañana?
1: bien, cuando con un grupete de 3, 4, 5 amigos, compañeros nos enteramos de la presencia del Benfica con Eusebio en la cancha de estudiantes les pregunté si no tenían ganas de ver de cerca al último goleador de la Copa del Mundo y si no me cree escuche a mi amigo Alberto Cáceres de cuerpo presente entre la muchachada inmaculado testigo
0: además de ese momento inolvidable. Lo que dice mi amigo es absolutamente cierto. No recuerdo ahora quién se enteró de la llegada del Benfica para entrenar en la cancha de estudiante. Obviamente, usted se lo imaginará, señorita. Pero dio la casualidad que justo en ese momento teníamos hora libre. Pero bueno, tal como dice Mario, nos atrajo la presencia de Eusebio un goleador fantástico, al que todos queríamos ver de cerca. Éramos un grupo de cuatro o cinco alumnos, los mejores promedios, señorita. Unidos por la pasión futbolera, y todos sabíamos que había sido el goleador del Mundial del 66. Lo mirábamos correr en la cancha como una verdadera pantera negra. Era asombroso verlo moverse estábamos detrás del arco de 55 y desde el alambrado le gritamos para que venga a firmarnos eh, un autógrafo se acercó y recuerdo como si fuera ahora su blanca sonrisa algo que lo hacía más simpático todavía Usted sabe
1: realmente quién era Eusebio la fabulosa perla negra del seleccionado portugués era uno de los 10 fantásticos goleadores de toda la historia del fútbol.
2: Acabo de cumplir 31 años y jamás escuché el nombre de Eusebio ni a qué se dedicaba.
1: Mire, amable dama, el señor Eusebio nació en enero del 42 de 1942 en Mozambique, que por ese entonces pertenecía a África. Eh, creció dentro de una familia sumergida en la pobreza extrema y falleció a los 71 años de edad en lisboa él como otros tantos jugadores de pibito nunca tuvo otro juguete que no fuera la pelota y gracias a ella o sea gracias a la pelota a partir de temprana edad fichó primero para un club local y luego cuando ya pintaba para hacer lo que finalmente fue, se anotó en el Benfica de Portugal. Mire, voy a hacerle breve. En total, en toda su carrera, contando los partidos de selección, internacionales, oficiales, jugó 639 partidos y marcó 621 goles. Esto quiere decir casi un gol por partido. Es una locura la cantidad de goles que hacía este señor. Mire, si esa figura que estaba frente a nosotros no vale una escapadita del colegio, entonces, discúlpenme, pero usted no entiende nada de fútbol.
2: No sé, eh. a mí me parece una zaraza para ocultar que comandó una manga de rateros para plantar la clase e irse de joda.
1: Bueno, bueno. Como todos los periodistas, usted exagera y exagera lindo, ¿eh?
2: Claro. Siempre los periodistas tenemos la culpa de todo. Bueno, a ver, vayamos concluyendo entonces. Cuénteme cómo fue el episodio del bendito autógrafo de Eusebio con el cual hoy usted podría ser millonario.
1: Agrego, entonces, que con mis compañeritos de clases nos paramos en el alambrado de la cancha, el que da sus espaldas a la calle 55, y en determinado momento le grité a Eusebio que se acercara por favor al alambrado y él desde lo lejos me clavó un visto, como decimos ahora, y entonces vino. Vino lentamente.
0: En determinado momento Eusebio se mostró contento por nuestra presencia y de inmediato comenzó a recibir por entre los cuadraditos del alambrado algunas hojas y lapiceras para firmar autógrafo. Lo hacía sin apuro y cada tanto nos regalaba su blanca sonrisa. Para nosotros era lo máximo. Nos pasábamos el autógrafo entre nosotros con tanta alegría que Eusebio parecía contagiarse. Mario, me refiero al señor Rueda, tenía entre sus manos los mismos cuadernos que nosotros. Pero no sé por qué, él le dio el boletín, hecho un rosito por el cuadradito del alambrado. Cuando Eusebio desenrolló el boletín, le estampó una firma de lado a lado. Hasta nosotros nos quedamos sorprendidos. Qué ocurrencia, ¿no? Ese autógrafo en el boletín se hizo famoso entre los pibes. Después eh, se cambió de escuela o lo hicieron cambiar, la verdad que no sabría. Pero igual nos seguimos viendo porque siempre vivimos en el barrio Villa Elvira. Qué gran periodista ese muchacho, ¿no?
2: Detectives sin prisa. ¿Es verdad lo que cuenta su amigo? Que Eusebio tomó el boletín, le estampó una firma de oreja a oreja y se lo devolvió armando un rollito por el alambrado.
1: Si esa firma fue para mí un regalo del cielo, porque además ocultaba en cierto modo las malas notas que había debajo de la firma. Me fui a mi casa y se lo mostré a mi vieja. Estaba entusiasmado, mi querida Elsa. Recontraentusiasmado.
2: ¿Y qué te dijo la abuela? Digo, su madre.
1: Y Se enojó feo. Ella despreciaba el fútbol. Pero lo peor vino cuando se lo mostré, cuando lo mostré en boletín a los celadores. El nuestro se llamaba Visiconte, me acuerdo clarito. El tipo debería ser amante del tenis o del ajedrez, realmente. Lo que quiero decir es que no parecía tener ninguna sensibilidad futbolera ...como para reconocer lo que representaba esa firma. Y entonces, como si fuera un penitente... ...me citaron a la sala de preceptores... ...que era una especie de comisariato ruso. Y los del tribunal, digamos... ...se pasaban mi boletín... ...llevándose la mano a la pera... ...y meneando con la cabeza para los costados. Ahí comprendí que mi suerte estaba echada. ¿La multa? ¿Inapelable? ¿Inapelable? 14 amonestaciones.
2: ¿Pero qué pretendía? ¿Que lo premiaran con una medalla? Bueno, querido padre, vayamos a lo que todos queremos saber. ¿Qué hizo usted con esa firma histórica con la cual, a partir de ahora, podría cambiar su modo de vida?
1: La triste realidad es que ese papel, ese boletín, ese premio... ...que me alegró por tantos años... ...lo perdí.
2: ¿Cómo que la perdió? Si ese papelucho era el trofeo sagrado de su juventud.
1: Pasó... ...con los años, con mi mamá y con mi hermana... ...nos mudamos un par de veces... ...y usted sabrá, en las mudanzas... ...muchas cosas desaparecen... ...o lo que es peor, las hacen desaparecer. Mientras tuve ese autógrafo... ...en el cajoncito de la mesa de luz... Creía ser una persona tocada por la varita mágica. Era algo así como mi kriptonita. Pero un día, como sucede con tantas cosas que se esfuman en la vida, lo perdí por el camino.
0: Fútbol Profundo. Nosotros siguiendo la pelota.